0: Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate bienvenido a este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si le parece que nos escuchas puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. A continuación, vamos a compartir algunos consejos para crear enlaces internos de en nuestro sitio web o blog. Muchas empresas y negocios que desean posicionar su SEO... Eh, desean crear enlaces internos, pero a veces no lo hacen de la forma adecuada, ¿no? A continuación vamos a ver algunos consejos que nos ayudarán a hacer énfasis en este pilar del SEO. Es importante destacar que hay bastantes pilares del SEO. Uno de ellos es lo que es la creación de enlaces internos. Vamos a hablar sobre cómo es la mejor manera de hacerlos. Bueno, un enlace interno simplemente es un enlace que va desde una sección de nuestro propio sitio web hacia otra sección que también es dentro de nuestro propio sitio web. O sea, eso nunca va a abandonar, digamos, nuestro dominio en general, ¿no? El primer punto que vamos a tomar en cuenta es que ese enlace interno tiene que ser de un contenido relacionado. Por ejemplo, estamos hablando de un artículo en nuestro blog sobre no sé, pues, nuevas reglamentaciones para la industria inmobiliaria y de repente mencionamos una ley o una norma que ya hablamos antes o que esté en otra sección de su sitio web. Entonces ahí podemos enlazar para que la persona cuando haga clic pueda ampliar esa información y pueda ir a esa sección donde amplía esa información. También, por ejemplo, si estamos mencionando, mencionamos un término, una palabra, un servicio, un producto que ya tenemos, podemos sí enlazar a la página de producto donde nos ofrece el producto directamente a la tienda online. Pero aquí lo importante es que tiene que haber una relación entre la palabra que se enlaza y el contenido de destino. Lo que no tenemos que hacer es que de repente, no sé, pues, colocamos una palabra X y cuando la gente hace clic ahí, el sitio de destino habla sobre otro tema o es otro producto. Entonces, el contenido siempre tiene que estar relacionado porque se supone que el enlace interno verdadero es para que la persona pueda ampliar la información de lo que está viendo y también para no repetir la misma cosa una y otra vez. Entonces, independientemente de lo que queramos enlazar, es importante que ese enlace, el sitio de destino, esté directamente relacionado a lo que se está mencionando. El segundo punto que hay que tomar en cuenta es el texto ancla como tal. Y aquí eh, muchas personas que hacen ciego interno, sobre todo la creación de enlaces internos, cometen el error de repetir mucho un mismo texto ancla. No le da mucha variedad, escoge un mismo destino y el mismo texto ancla tal cual con las palabras claves que ellos quieren posicionarse. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se repite mucho el texto ancla, el texto ancla es el texto en el cual va el enlace como tal, fácilmente el botón de búsqueda puede saber de que estamos intentando en realidad hacer SEO en vez de optimizar nuestro sitio web para la navegación o para ampliar contenido. Entonces esto puede hacer que nuestro sitio web incurra en la norma de sobreoptimización. Claro, como los enlaces internos supuestamente ayudan al SEO, entonces hago cualquier cantidad de enlaces internos y repito el texto ancla varias veces y me voy a posicionar por pues, ese texto ancla. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando no hay mucha variedad en el texto que se coloca para anclar de un sitio a otro, que va a enlazar, el motor de búsqueda sabe perfectamente lo que estás tratando de hacer. Estás tratando de hacer un, un posicionamiento artificial. Generalmente va a tener poco sentido que siempre repitas el mismo te texto ancla y peor aún si lo haces hacia el mismo destino. Así lo hagas hacia diferentes destinos, también es muy sospechoso. Entonces aquí lo ideal es que este texto ancla varíe. Por ejemplo, si estás en un artículo y de repente ese artículo menciona, no sé, pues, eh, bueno, estamos hablando de las propiedades y como hemos visto las nuevas regulaciones, bueno, en nuevas regulaciones puedes enlazar, digamos, al artículo que habla sobre las nuevas regulaciones, que hay impuestos que han salido, lo que sea, no sobre ese tema. Es un ejemplo, ¿no? ¿Está relacionado? Sí. También, por ejemplo, puedes colocar... O sea, puedes también enlazar, por ejemplo, como vimos en nuestro artículo anterior titulado y enlazas todo el título, también es válido porque está diciendo nuestro artículo anterior titulado. También puedes colocar, como vimos anteriormente, simplemente enlazas lo que dice como vimos anteriormente. O también puedes ver, para más información, puedes visitar este enlace. O puedes ver más información aquí. Por supuesto que los que más van a, digamos, enriquecer, digamos, lo que es nuestro posicionamiento son las palabras que utilicemos. O sea, pero esas palabras no pueden ser muy repetitivas tenemos que variarlas. Ahora hay que tomar en cuenta que el motor de búsqueda también tiene la capacidad, por ejemplo, muchos dirán, oye, pero ¿para qué colocas un enlace que dice siguiente enlace, haz clic aquí, como vimos anteriormente? Esas son palabras muertas, o sea, son palabras que no me sirven. Pero en realidad el motor de búsqueda puede saber perfectamente ¿Qué estás enlazando? ¿Por qué? Porque no solamente va a analizar el texto ancla, sino que también va a analizar lo que hay antes y lo que hay después. Porque si el algoritmo solamente pudiera leer el texto ancla, claro, le sería muy difícil saber el contexto de cada cosa. Entonces, por eso mismo, si tú, por ejemplo, colocas, bueno, y estas regulaciones en impuestos han ido cambiando. Como hablamos anteriormente, estas regulaciones en impuestos fueron cambiando. Entonces, como vimos anteriormente, el motor de búsqueda puede saber que en ese enlace el texto que está más adelante o hacia atrás está más o menos relacionado con ese texto ancla. Entonces puede tener contextos para saber de qué trata lo que estás enlazando. O sea, en resumen, no es obligatorio que tú siempre utilices el texto ancla. Puedes utilizar en realidad cualquier palabra. Igual te va a valer para posicionamiento. Por supuesto que de preferencia, si son dos palabras o tres palabras o alguna frase, va a ayudar más que quizás es una sola palabra. Y también no necesariamente tienes que estar enlazando al título como tal o a la palabra clave como tal porque tienes que variar. Si no hay esa variación, claro, el motor de búsqueda se sabe que está sobreoptimizando y se va a dar cuenta, digamos, del engaño que quieres hacer y lo más probable es que eso no te lo va a contar o que le va a restar relevancia. Otro punto que hay que tomar en cuenta es el número de enlaces que colocas y que hay que también hay que tener bastante cuidado. Generalmente las penalizaciones se dan porque la gente repite el texto ancla y porque hay un elevado volumen de enlaces internos sin ningún sentido. Cada enlace interno ya sabes que tiene, tiene una funcionalidad. No puedes colocar enlaces por poner. Y vamos a ver, por ejemplo, eh, alguna proporción, digamos, eh, razonable. ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un artículo que tiene, pues, de un blog que tiene, pues, no sé, pues, de 500 a 1000 palabras. Tranquilamente ahí podrás colocar unos dos enlaces más o menos, quizás tres. Saca tu cuenta más o menos que por, por cada 300 palabras puedes colocar quizás un enlace. Algunos colocan, le colocan cada 500. Esa es la relación. Pero, por ejemplo, si el artículo eh, tiene de 500 a 1000 palabras y si tú le metes, no sé, pues en 10 enlaces hay algo mal. Te das cuenta. Ya te estás quizás haciéndote un poco al límite, ¿no? Peor aún si le pones 15 o 20. Entonces, con que le coloques, digamos, unos 2 enlaces, 3 enlaces por artículo, estamos hablando de artículos que sean de 1000 palabras para menos, no hay problema. Ahora, por supuesto que si tu artículo es más extenso, le puedes colocar más enlaces internos. Pero siempre y cuando estos enlaces se vean naturales, ¿ok? Eso es muy importante. Ahora, por ejemplo... Eh, hay algunas páginas, digamos, o hay unos textos que son más cortos, quizás en lo que corresponde a descripción de producto, o estamos hablando de quizás un solo párrafo, estamos hablando de, de menos de 250 palabras, quizás podrías colocarle un solo enlace, pero tampoco tendrías que colocar un enlace en todos los párrafos individuales, sino quizás, por ejemplo, un párrafo solo, te colocas un enlace, en otro párrafo solo quizás no colocas nada y así lo vas alternando, ¿no? Pero, por ejemplo, un solo párrafo y que de repente le metes dos, tres enlaces, ya ese es un signo de alarma porque no hay suficiente contenido como para justificarlo. Es importante que el número de enlaces no sea excesivo porque eso también es otra forma que el motor de búsqueda puede saber. Lo primero que hace el motor de búsqueda es perfectamente cuántos enlaces hay y qué sitios son los más enlazados y cuál es la palabra clave o el texto el que estás utilizando. Entonces hay que tener bastante cuidado con el número de enlaces, siempre utilizar criterio al momento de utilizarlo. Hay momentos en los cuales eh, quizás eh, es conveniente usar enlaces, en otros no. Ten en cuenta que se supone que la función de un enlace es que puedas ampliar información. ¿okay? Muy importante. El enlace tiene que aparentar una funcionalidad para que la persona amplíe información. El enlace no es para hacer SEO. ¿okay? O sea, si el motor busca B que está haciendo enlaces para SEO, lo único que pasa es que te va a penalizar. ¿okay? Ahora, otro punto que hay que tomar en cuenta es que se recomienda que llevemos un control porque a veces cuando la gente comienza a crear enlaces eh, de repente se supone que haya una especie de jerarquía por ejemplo, tienes un artículo digamos, que es más relevante o, que, o quieres posicionarlo mejor entonces ese, ese artículo quizás debería citarlo más veces o aprovecharlo más veces pero a veces no se lleva un control y de repente el sitio web se vuelve una telaraña totalmente desorganizada. Entonces, es recomendable, quizás no de todos, pero al menos de, los, de las secciones que tú quieres, digamos, potenciar. Digamos, si hay un artículo que es más extenso o hay una sección que es muy clave para ti, digamos, la sección de servicios o la sección de, no sé, pues, producto lo que sea. Entonces, tienes que ir controlando sus enlaces. Eh, a veces, cuando uno se lleva un control, se comete el error de que de repente se, se crean muchos enlaces hacia algunas secciones que quizás no son muy relevantes. Por ejemplo, eh, muchos cometen el error de crear muchos enlaces hacia la sección de contacto o hacia la sección de servicios o hacia la sección de, de productos. Está bien. Pero no todos los enlaces pueden ir por allá, ¿no? O sea, si estamos hablando, no sé, pues un 90% va a, tu, a, a la sección de productos o servicios y el resto va a los demás sitios, está mal. Entonces, la mejor forma de tú ver eso es llevar un pequeño control. Ten en cuenta que si tú llevas un control, vas a tener una idea más o menos de qué es lo que estás haciendo. Si no llevas un control, simplemente va a un desorden y vas a, puedes caer en el caos. Llega un momento en que no tienes ni idea qué enlaces apuntan hacia qué sitio y ahí puedes, digamos, perder muchas oportunidades de poderte posicionar otro punto hay que tomar en cuenta son los enlaces de navegación o tablas de contenido por ejemplo estos enlaces eh, se pueden crear de forma automática por ejemplo cuando colocas una tabla de contenido ya sea un artículo por ejemplo en ese artículo hay digamos no sé pues unos cinco puntos y cada punto le colocas un subtítulo generalmente se utiliza H3 para estructurar ese artículo entonces claro en la parte de arriba aparece como una tabla de contenido o de navegación donde las personas pueden ir directamente al punto que les interesa en vez de tener que hacer scroll y estar bajando por todo el texto ¿no? Estos enlaces, ojo, también pueden contar como enlaces internos e incluso te dan la ventaja de que si tú, por ejemplo, vas a enlazar un artículo, en vez de estar enlazando el título, puedes enlazar a una sección específica quizás. Si tú enlazas una sección específica, digamos a un ejemplo, ¿no? Estamos hablando sobre el ejemplo que te puse la parte de bienes raíces y estás citando una, norma, una nueva norma relacionada a la parte tributaria. Y de repente lo, lo mandas al artículo donde hablas de esas normas tributarias, pero si quieres ser más específico puedes mandarlo al párrafo, la sección donde es, especifica la norma tributaria tal que afecta más sobre todo al contenido que estás hablando. Entonces lo importante que sepas es que uno, puedes enlazar a ciertas secciones específicas usando los enlaces de navegación, pero como te digo yo lo tomaría esto como algo muy secundario para hacerlo muy de vez en cuando. Pero aquí lo que sí yo considero que es importante es que todas tus secciones deberían tener tablas de contenido. O sea, si es un artículo, debería tener tablas de contenido. Si es un sitio de servicios, o a sea, todo tiene tener tablas de contenido porque sí tiene una funcionalidad de que la persona no esté scrolleando o bajando todo para ver el último texto. Si tienes un tabla de navegación, simplemente la persona hace clic y va baja directamente sin tener que estar haciendo scroll y bajar y bajar. Eso sí tiene una verdadera función. Y ese enlace interno también te va a contar para hacerlo. Otro punto con el que tomar en cuenta es que en lo posible hay que evitar generar enlaces internos hacia resultados de búsqueda. Generalmente los resultados de búsqueda son producto de, digamos, el resultado de un buscador interno generalmente. Si tiene su sitio web un blog, ahí generalmente tiene un buscador interno. Y esos URLs de búsqueda generalmente va a aparecer un símbolo que aparece como un símbolo de interrogación cerrado. ¿no? Eso más o menos identifica que eso es una búsqueda de algo. Pero ¿qué es lo que sucede? que ese tipo de enlaces de búsqueda internos, digamos, no valen tanto como un enlace interno porque en realidad no es como una página de destino como tal. ¿ok? Siempre los enlaces que tienen como resultados de búsqueda tienen una categoría más baja. O sea, si podemos hablarlo así claramente, están los enlaces normales que tienes de páginas y subpáginas, que son los que cuentan. Después, en, en jerarquía, digamos, o de orden de relevancia, serían los enlaces de navegación de una tabla de contenido, una sección específica. Y al último, y que yo en lo personal ya no recomiendo usar, son enlaces hacia resultados de búsqueda. ¿Por qué? Porque los resultados de búsqueda varían y también no está siendo muy específico. Por ejemplo, eh, digamos que yo voy a hablar sobre, no sé, pues hablo sobre el ejemplo que estoy colocando de un artículo que hablo sobre, no sé, pues bienes raíces y hablo sobre unas regulaciones de impuestos, no sé. Entonces, claro, si yo tengo varios artículos que hablan sobre regulaciones o normas de impuestos, yo coloco, no sé, pues una búsqueda de impuestos y el resultado yo lo enlazo. No, es mejor que tú especifiques y vayas a cierta norma porque el motor de búsqueda vas a ver, ahí vas a cumplir requisito de que el contenido de destino es un contenido relacionado sin embargo el contenido de búsqueda es de menor calidad porque no es preciso le estás ofreciendo muchas cosas supone que tiene que ir a la sección específica entonces en lo posible evita que cuando hagas enlaces internos coloques enlaces hacia resultados de búsqueda de interno porque van a ser menos relevantes y te van a ayudar menos ¿okay? bueno y para finalizar quizás es el más importante están los enlaces que corresponden a directorios o jerarquías estos son los enlaces internos más importantes porque además de crear ese enlace interno, también tiene una estructura en el sitio web. Ejemplo, digamos que tú tienes un sitio de viajes en tu sitio web y quieres colocar, no sé, pues una lista de los organismos de turismo por países. Entonces, claro, colocas organismos internacionales de turismo por países, aparecen los países, la persona en uno de los países, abre otra página donde aparecen los, los sitios de cada país, hacen clic y aparece, digamos, el detalle de cada uno. Entonces, son enlaces internos, sí, pero son enlaces internos que están jerarquizados. Esos enlaces internos que están jerarquizados que se pueden crear tranquilamente dentro de un directorio de un sitio web. O por ejemplo, digamos que tú tienes tus productos o servicios y tú los estructuras de cierta manera de que tiene una jerarquía. Ejemplo, mi es slash servicios, slash servicio A, servicio B, servicio C. -c ejemplo, ¿no? Si tú vas a hacer eso, se supone que dentro de haber una navegación interna y esa navegación de esos enlaces internos va a ser mucho más beneficiosa porque además el enlace interno que tienes como tal y que va a ayudar también va a tener una jerarquía en lo que respecta al URL. Entonces hay que tomar en cuenta que el enlace interno puede ser, digamos, de sitio a sitio directamente, pero también puede ayudar para navegar entre una jerarquía de sitios. Bueno, de esta manera hemos compartido algunos consejos para crear enlaces internos dentro de nuestro sitio web. Es importante constantemente estar creando enlaces internos. La mejor manera de crear enlaces internos es que tengas un ritmo de publicación. Si tienes un ritmo de publicación, vas a poder crear nuevos contenidos y también vas a poder crear nuevos enlaces internos. Por eso es que siempre se recomienda que un sitio web tenga un blog o si tienes un, sitio, un directorio o, una tienda, o otro sitio web, bueno, lo importante es que tienes que ir creando nuevas secciones para que esos enlaces internos sigan estando activos, también se puedan crear y puedan beneficiar a tu sitio web. Bueno, de esta manera hemos compartido algunos consejos para crear enlaces internos en nuestro sitio web, tienda Online o Blog. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Así mismo, si deseas saber más sobre lo que es SEO y posicionamiento web, te comento que recientemente he lanzado un nuevo curso de SEO, el cual es 100% legal ya que no utiliza ningún tipo de técnica prohibida o penalizada. Es un curso de SEO basado en marketing de contenidos y en todo lo que corresponde a las buenas prácticas de SEO. Si desea más información sobre este curso, ya sea el programa del mismo, Testimonio de los alumnos o el programa, puede estar el link que ves en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com slash curso seo y podrás ver más información sobre dicho curso. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.